0: Cześć dziewczyny, cześć Zosiu. Cześć. Cześć Kasiu, Katarzyna Kucewicz. Dzisiaj jest naszą gościnią, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry. A my jesteśmy świeżo po lekturze książki, która już jest na rynku od kilku lat, ale my ją sobie teraz odświeżyłyśmy, bo temat nam się bardzo jakoś tak zaktualizował. Mianowicie kobiety, które czują za bardzo. Dobrze mówię, czy za mocno? Bo to, przez, przez chwilę się zawychałam. Za, za bardzo. Kobietę, tytuł książki taki jest. Za bardzo. za bardzo. I o tym czuciu za bardzo chciałybyśmy właśnie dzisiaj porozmawiać. Sama we wstępie mówisz, że to nie jest nic pejoratywnego, tylko że to jest właśnie coś, co mówią osoby, które do ciebie przychodzą. Proszę zabrać ode mnie to, co ja czuję, tą moją wrażliwość, bo ja, ja za bardzo czuję, ja za bardzo w tym cyklu, w którym się ukazują te książki, jest ja za bardzo kocham, ja za bardzo myślę, ja za bardzo czuję, to wszystko chyba można by jakoś razem zebrać, prawda? Co to znaczy właśnie to czucie za bardzo? Pewnie każda osoba mogłaby inaczej zdefiniować
1: swoje określenie, że coś za bardzo, natomiast... Y Rzeczywiście czuć za bardzo w ujęciu, w tej mojej perspektywie, w tej mojej książce oznacza czuć w sposób bardzo intensywny, tak intensywny różne bodźce z otoczenia, ale też i różne swoje stany emocjonalne przeżywać tak głęboko, że staje się to nieznośne i utrudniające takie codzienne funkcjonowanie. Ja w swojej książce opisuję różne historie, różne sytuacje i też daję wskazówki co robić, jeżeli My czujemy, że ten świat nas bardzo przytłacza wychodząc z koncepcji wysokiej wrażliwości Elaine Aron. Ta koncepcja, ona oczywiście ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników, jest natomiast taką jedną z koncepcji wyjaśniających tę cechę temperamentu, właśnie którą jest wysoka wrażliwość. No i opisuje jak to jest żyć w takim świecie, który raczej jest nisko wrażliwy, raczej jest przystosowany do ludzi o przeciętnej wrażliwości, jak to jest żyć, funkcjonować i jak sobie tego życia nie utrudniać, tylko ułatwić, właśnie kiedy my nie należymy do tej większości, tylko jesteśmy w tej mniejszości ludzi, który, którzy czują się przytłoczeni. Mhm. W takich sytuacjach, w których część z nas nie jest przytłoczona, jak na przykład bardzo gwarne pomieszczenie, tak, albo... Światła super intensywne, albo zapachy jakoś wybitnie aromatyczne, tak wybitnie mhm. mocne. Część osób po prostu wchodzi do np przykład jakiejś hinduskiej perfumerii czy restauracji i chłonie te, te zmysły, ale dla 20, a niektórzy mówią, na 30% społeczeństwa jest to bardzo nieznośnie uciążliwe. No i o tym, jak sobie z tym poradzić, właśnie, właśnie traktuje ta moja książka.
2: Chodzi też mm -hmm. o taką emocjonalność, prawda? Też to to, 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 to mówimy o osobach, które ty tak ładnie to piszesz, że wchodzą do pomieszczenia y, i są w stanie natychmiast y, określić w, jakiej, w jakim nastroju, czy jakie emocje ma ta druga osoba, z którą, z którą znajdują się w tym pomieszczeniu. One są tak jakby nadwrażliwe też na jakby odbiór od innych. To też, to też się zdarza.
1: To takie jakby dwie troszkę inne rzeczy. Bo rzeczywiście jest tak, że osoby wysokowrażliwe są bardzo uważne na mikrogesty. Na takie drobne sygnały, które... Które, których czytanie zajmuje przeciętnie osobie troszeczkę więcej czasu. To nie jest tak, że osoba wysokowrażliwa ma jakąś jakby taką tajemną moc, wchodzi do pomieszczenia, od razu widzi, co ktoś myśli. To w żadnym wypadku tak na to jest nie jest. A nie chodzi o magię. Tak. Natomiast rzeczywiście jest w stanie bardzo szybko wyczuć na przykład, że ktoś się źle czuje, że, ktoś się, że komuś jest niekomfortowo, że ktoś się czuje jakoś spięty. I ludzie wysokowrażliwi mają taką umiejętność wy wyłapywania tych subtelnych, pozawerbalnych sygnałów, które część z nas y, też jest w stanie wyłapać y, bardzo szybko część osób niskowrażliwych, natomiast no, nie aż w takim tempie, jak, jak ludzie wysokowrażliwi. To jest, to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, ta, o której powiedziałaś teraz, że y, faktycznie y, y, wysoka wrażliwość też oznacza, że człowiek się bardzo przejmuje, że bierze bardzo do siebie, że bardzo gdzieś sam analizuje, przez co na przykład różne słowa mogą w nim zostawać, że on przeżywa, że on y, tak trudno mu się czasami to też obserwuje po pacjentach, odkleić od jakiegoś tematu, czyli jeżeli jakiś temat jest szczególnie dla niego taki poruszający, to osoba może całymi dniami przeżywać, nie móc się oderwać od jakiejś danej sytuacji i, i, i bardzo, bardzo gdzieś tam nawet jakiś taki nie, można powiedzieć nic nieznaczący drobiazg wyolbrzymiać. Tak, tak się patrzy na tę cechę, że że posiadanie właśnie tego uwrażliwienia na bodźce plus tego, tej, ta, ta, ta taka czułość na inne gesty nie część osób nazywa to właśnie wysoką wrażliwością. Część mówi, że po prostu to jest wysoka wrażliwość sensoryczna. Część osób rozdziela i mówi, no to po prostu jest ta wysoka wrażliwość na bodźce i na przykład um, nie wiem, tendencja do jakiejś ruminacji. No zwał jak zwał, natomiast jakby to, co jest kluczowe dla mnie, jako dla psychologa, mhm. to nie jest nazewnictwo, prawda? To nie jest to, że szukanie konkretnie jednej etykiety nazwy, tylko raczej to jest uh, skupienie na tym, że jeżeli jest jakiś problem u pacjenta, no to my pracujemy nad y, znalezieniem rozwiązania albo akceptacji tej tej cechy, czy tego, co, co się dzieje. tak Bo jeżeli ktoś na przykład przeżywa bardzo, że nie może się odkleić od jakiejś od jakiej sytuacji przeżywa jakieś na przykład sprzed 10 lat uwagę skąśliwa na swój temat, no to w toku terapii nie, nie, nie tyle szukamy nazwy dla tego zjawiska, co raczej szukamy sposobu, jak pomóc pacjentowi z tego wyjść, jak pomóc pacjentowi, um, żeby, żeby potrafił być odporny na różne nieprzyjemne sytuacje, których no wiadomo, w życiu jest całe mnóstwo.
0: No właśnie, ty mówisz o tym, że nie mamy jeszcze nazwy na to, jeszcze to się jakby kształtuje, ale najważniejsze jest, że już i psychologowie i, i w ogóle samo orzecznicy też, tak się mówi, mówią o tym, że jest coś takiego, opisują te sytuacje, o których powiedziałaś i myślę, że tak jak teraz nas słucha część osób, to może sobie pomyśleć, kurczę, dokładnie, ja to mam, ja myślałam, że to tylko ja tak mam. A to znaczy, że ktoś się tym zajmuje, że ma tak samo, że bada skąd się to bierze, wie co ja mogę z tym zrobić. I ty piszesz też w tej książce, że przypisujesz tą nadwrażliwość kobietom dlatego, że nam się na nią przyzwala. Mężczyznom o wiele częściej się każe właśnie zakładać tą maskę twardziela, nie pokazywać po sobie emocji, nie pokazywać, że nas coś dotknęło, obeszło, albo że to jest jakieś dla nas takie... No, tak mocno poruszające nas i wewnętrznie, mhm. i zewnętrznie. Chociaż myślę, że jak część z nas sobie pomyśli, to w dzieciństwie też my słyszałyśmy takie, żeby nie płakać publicznie, prawda? Albo żeby y, właśnie y, zachować się dumnie, nie pokazać, że y, on mnie zranił, albo tak, ja teraz... Tak, taka słynna rada, tak, tak?
2: prawda nie pokazuj mu, tak. że cię zranił. Albo już y, przed szefem być, y, czy szefową. Y, nie wiem dlaczego, założyłam szefa jako mężczyznę, żeby nie pokazywać prawda, tych, tej wrażliwej, miękkiego brzuszka, tak się też czasem mówi. No właśnie. No żyjemy bo... chyba
0: w takim, w, takim tak, w takim świecie, który ci mówi, nie, to, to po prostu się, to się nie klika, to, się, to cię nie promuje dalej, to cię nie rozwija, to cię nie pomoże w życiu. To z jednej strony, z drugiej kobietom się bardziej pozwala na tą większą emocjonalność czy nadwrażliwość, a z jeszcze kolejnej strony się je zanie za nią karze. Mówi się, że jesteśmy histeryczkami, że przesadzamy. Dramatyzujesz, jak to było w, e, e, nigdy w życiu w tym filmie. Judyta, dramatyzujesz, nie dramatyzuj, prawda? A ona się mówiła, czy my się rozstajemy? Się czy, z, czy ty mnie zdradziłeś? Judyta, nie dramatyzuj, prawda? Jak się w tym wszystkim... znaczy? Połapać, znaczy co mamy teraz zrobić? Mamy być z tego dumne? Czy to jest tylko właśnie kobiece, czy to jest po prostu ogólnoludzkie? Mówisz o 20-30% ogólnej populacji, więc jak sobie to poukładać? Ja kobieta, która właśnie tak reaguje, jak powiedziałaś, to znaczy, że muszę, mam jakiś problem, to jest mój atut, to jest moja e, cecha to wszystko zależy od tego,
1: co tak naprawdę jak to jest u konkażej konkretnej jednej osoby. Nie można tutaj powiedzieć dać takiej jednej recepty. Myślę, wydaje, mi się wydaje, że byłoby to bardzo niebezpieczne, dać komuś jedną receptę, że na przykład słuchaj, wszyscy tak, wszyscy, jakby masz prawo być wrażliwa i, i już, i nic z tym nie rób. Bo bywają takie sytuacje, kiedy my rzeczywiście reagujemy nadmiarowo i kiedy reagujemy zbyt intensywnie na bodźce, które się, które się dzieją. I to może być związane na przykład z przeżywaną sytuacją aktualnie, z gorszym stanem na przykład zdrowia fizycznego, który sprawia, że jesteśmy bardziej drażliwe, bardziej nerwowe, albo na przykład czasami jesteśmy w gorszej formie psychicznej, bo, bo powiedzmy coś się stało, zostałyśmy wyrzucone z pracy, dowiedziałyśmy się, że ktoś nas zdradza, dowiedziałyśmy się, że ktoś, nie wiem, bliska osoba jest chora i takie sytuacje nas mogą rzeczywiście uwrażliwić i sprawić, że będziemy mieć taki overreacting, czyli będziemy tak nadmiarowo reagować w sytuacjach, w których dawniej my też reagowaliśmy całkiem spokojnie, więc, więc może tak być, że, że nasza nadwrażliwość jest efektem jakiejś trudności, która wymagałaby wsparcia, od którą trzeba byłoby coś z tym zrobić. Czasami jest tak, że nasza nadwrażliwość jest jednym z na przykład elementów składowych depresji naszej. I, a, i jako, jest po prostu jedną z części obrazu depresji, który się, która, która nas dopadła i wtedy potrzebuje wsparcia medycznego, ale, ale czasami jest tak, że po prostu jesteśmy wrażliwi, ponieważ właśnie mamy w taki sposób działający ośrodkowy układ nerwowy, mamy w taki sposób działający organizm, bo jesteśmy tacy, bo tak nas też wychowano, bo tak, bo, bo ta wrażliwość gdzieś jest na przykład w naszym środowisku, rodzice, rodzina, wszyscy są właśnie tak wrażliwymi osobami na różne sytuacje, więc my także na przykład się mamy tak, możemy się na przykład do wzruszania się tak i się bardzo wzruszać. I, to, I wtedy, jeżeli tak jest, jeżeli nasza wrażliwość nie wynika z czynników sytuacyjnych albo nie jest czymś, co się pojawiło, a jest czymś, co raczej nam się wydaje, że to nas obrazuje tak całe życie. No to um, najprawdopodobniej jest kwestia do zaakceptowania i nauczenia się z tym żyć. E, bo zaakceptowanie i nauczenie się życia z daną cechą e, to nie oznacza, że mamy żyć tak, żeby inni nam się tutaj kłaniali w pas i żeby inni się dostosowywali do naszej wrażliwości, bo tak by było pięknie, natomiast no, nie możemy oczekiwać, że ludzie się będą dostosowywać do nas, tylko raczej no, musimy umieć żyć w społeczeństwie, równocześnie zachowując y, gdzieś się w zgodzie ze sobą i w zgodzie z ze swoimi możliwościami wynikającymi z własnej wrażliwości. Y, zazwyczaj jest tak, że ludzie wysoko wrażliwi nie, nie potrzebują specjalnego traktowania, chociaż się ich za to atakuje, że pewnie chcą i pewnie mm -hmm. po to to zostało wymyślone, żeby, żeby ludzie się nad sobą użalali. Ja się z czymś takim nie spotkałam, żeby żeby pacjent wysoko chciał, żeby go jakoś specjalnie traktować. Natomiast, natomiast wręcz o, widzę inną sytuację, a mianowicie taką, że ludzie wypierają swoją wrażliwość, tak jak mówiłaś właśnie, Asiu, o e, mężczyznach, którzy bardzo często e, e, udają, że są dużo mniej wrażliwi niż są w istocie i ja rzeczywiście się z tym spotykam, ale też i z kobietami, które zakładają, przy taką maskę osoby, która jest mm, z kamienia i której nic nie rusza, a tam wewnątrz y, jest bardzo jakby delikatna, krucha istota, która tak naprawdę sobie z że czami emocjonalnie nie radzi, ale, ale ma tę maskę takiego, takiej twardzielki. I my, czy ja jako terapeuta i też moi koledzy terapeuci uczymy się, uczymy osoby, które do nas przychodzą właśnie z taką, w takim w takim stylu funkcjonowania, że mogłyby zacząć być bardziej sobą i bardziej o swoją wrażliwość dbać, a nie się jej wstydzić i ją zasłaniać za wszelką cenę. Że można żyć i prowadzić szczęśliwe życie, i mieć poszanowanie innych ludzi, równocześnie troszcząc się też o swoją wrażliwą część, równocześnie też zwracając uwagę na swoje ograniczenia i możliwości wynikające właśnie z wysokiej wrażliwości.
2: To mówisz także ze swojego doświadczenia, bo w też książce jest taki fragment, w którym też mówisz w pierwszej osobie takie taki kawałki. E,
1: tak, rzeczywiście ja y, y, jakby y, sama mogę też się, y, no tak jak pewnie większość psychologów i psychoterapeutów identyfikuję i identyfikuję się jako y, osoba y, o dużej wrażliwości, o y, co czasami jest y, jakby pozytywne i co, co się lubi a czasami nieznośne i uciążliwe, tak mhm, jak jak człowiek, na przykład, czuje, że jest za bardzo, nie wiem, przestymulowany, że, 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 że jest na siebie trochę, na przykład, zły, że nie może tak, tak, tak być, tak, tak intensywnie żyć, jakby, jakby mógł, mieszkając na przykład w Warszawie, tylko, tylko jesteś zmęczony i potrzebujesz odtajać w domu, prawda? A nie na przykład ciągle, nie wiem, z imprezy do imprezy, dajmy na to, czy ze spotkania na spotkanie, bo każde spotkanie na przykład, może być bardzo stymulujące i męczące. Um, fajnie jest, jak spotykają się ludzie, koleżanki, przyjaciółki, tak jak my dzisiaj tu sobie siedzimy i wszystkie mówią, Jezu, mam podobnie, czy czy, czy rozumiem no. cię, czy na przykład rozumiem, że potrzebujesz teraz odtajać, czy rozumiem, że to światło jest za mocne, mogę zgasić jak chcesz i tak dalej. No gorzej jest, jeżeli w towarzystwie jest ktoś, kto mówi, przestań histeryzować, weź się dziewczyno w garść, Jezu, co ci za głośno, jak za głośno, jak jest super muzyka, nie, nie rozczulaj się nad sobą. Bardzo często natomiast to słyszą ludzie, którzy mi opowiadają właśnie o swoim doświadczeniu wysokiej wrażliwości. Słyszą często od partnerów, od przyjaciół: nie przesadzaj, nie przeginaj, nie użala się nad sobą, nie zwraca na siebie uwagi. No i jakby tych słów jest dużo. Nie. Myślę, że być może jest tak, że część osób jakby korzysta z tej wrażliwości i tam robi różne uniki, zasłaniając się wrażliwością. Na przykład, a wiesz, ja już ja jestem wysoko muszę iść spać, żeby nie powiedzieć, po prostu mam dosyć tego, już tych gości, na przykład, czy teściów, tak? To, to łatwiej jest powiedzieć, jestem wysoko wysokowrażliwa, idę na górę się zdrzemnąć. Na pewno czasami ludzie stosują takie wytrychy, ale nie rzadko jednak jest tak, że naprawdę to jest kwestia Stymulowania, a nie złej woli, a nie e, rozczulania się nad sobą czy użalania się nad sobą. No moje doświadczenia pokazują, bo to jest taki najczęstszy zarzut, że ludzie e, wrażliwi się nad sobą tak rozpuszczają, roz, e, tak roztkliwiają. Tak, 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 tak. Tak, tak. E, ale ja mam takie, e, o, takie, takie wyobrażenie, że jest trochę inaczej wręcz, że ludzie wysoko wrażliwi właśnie wręcz nie rozkliwiają się, tylko za wszelką cenę chcą dogonić ludzi średnio wrażliwych, przestymulowują się na maksa w imię, inni mogą to i ja, a potem nie mogą do siebie dojść. Tak? Czyli na przykład lekceważą swoje ograniczniki wewnętrzne, a potem a potem przestymulowani, jakby zmęczeni, nie mają na nic siły i muszą, nie wiem, po, po weekendowym, nie wiem, wielkim, głośnym koncercie, później tydzień do siebie dochodzić. Nie rozumieją, no jak to, jak
0: to, hmm. dlaczego. Czy po wakacjach na przykład w Zgiełku. Na przykład. Więc czasami... I mówimy, co ze mną jest nie tak, wszyscy tak. jakoś dobrze funkcjonują, o co mi chodzi, tak? Tak
1: i później, dokładnie, dokładnie, no dokładnie to tak się wygląda, że się pojawiają te, co, te, te zagwostki, co ze mną nie tak, jak to się ja, dlaczego ja nie funkcjonuję tak jak inni mhm. ludzie, dlaczego nie jestem normalna jak inni, chociaż oczywiście wysoka wrażliwość, czy też w ogóle jakby wrażliwość rzadko kiedy jakby świadczy właśnie tak jak mówiłyśmy o, o zaburzeniu, czy o jak, to, to nie jest zaburzenie, to nie jest jakaś choroba, to jest po prostu jakby funkcjonowanie naszego naszego układu nerwowego. Oczywiście ona czasami może być powiązana z jakimiś zaburzeniami osobowości na przykład, czy może być powiązana z naszym, z naszym charakterem, a czasami może że, 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 z jakimś zaburzeniem klinicznym, ale, ale często jest po prostu kwestią naszej, naszego charakteru i, na, i dodatkowo naszej nieumiejętności radzenia sobie w i wymagających sytuacjach, bo na, na tym polega takie dojrzałe radzenie sobie w różnych życiowych sytuacjach, że my widzimy sytuację i, zadajemy, i umiemy sobie zadać pytanie, umiem sobie poradzić w tej sytuacji, jak sobie w tej sytuacji poradzę, czy będę umiała się spiąć jakby zebrać i sobie w tej sytuacji poradzić, czy ta sytuacja mi przytłoczy i potrzebuję poprosić o pomoc, czy ta sytuacja będzie dla mnie za trudna. Tak, mam wrażenie, że dojrzałość trochę na tym polega na takim właśnie, takiej umiejętności zarządzania swoim życiem w obliczu różnych sytuacji i, i też swoją wrażliwością właśnie w różnych kontekstach.
2: Czujemy się zmęczeni, zmęczone albo chorujemy, bo to także y czasem bywa, rozumiem, połączone z taką psychosomatycznymi y objawami. Że już tak bardzo mm -hmm. nie jesteśmy w stanie ty tych sobie za wysoko postawionych poprzeczek przeskoczyć, że to organizm nam mówi, że coś jest nie tak.
1: No to prawda i y, y, rzeczywiście bywa czasami tak, że osoba y, jest tak bardzo przemęczona, umęczona jakąś, y, y, jakąś symulującą sytuacją, abstrahując już od wrażliwości, ale, od wysokiej wrażliwości, ale w ogóle może tak być, że człowiek, który jest y, gdzieś bardzo zestresowany może w pewnym momencie y, y, zacząć podupadać upad, na zdrowiu, zwłaszcza jeśli ma taką tendencję do y, chowania w sobie y, i takiego emocjonalnego... Y, y unikania konfrontacji, czyli jeżeli na przykład ma maskę pozornej obojętności, albo maskę takiego bardzo silnego człowieka, albo ma założenie jakieś takie, że nie można okazywać żadnej słabości w sobie i nosi różnego rodzaju maski, no to wówczas, wówczas nierzadko te wszystkie stresy, które go dopadają, one odbijają się pod postacią somatyczną, czyli pod postacią różnego rodzaju bólu, cierpienia, jakiegoś, nie wiem, migren, bólu brzucha, no, te wszystkie zaburzenia psychosomatyczne, one bardzo często właśnie biorą się z tego, że człowiek, że człowiek tłumi swoje uczucia, tłumi swoje emocje, przestaje się sam ze sobą kontaktować, przestaje sam o się, o, swoją taką, o swój dobrostan psychiczny dbać, tylko zaczyna, tylko, tylko nosi właśnie taką maskę, nic się nie dzieje. Więc, więc czasami jest tak, że, że osoba ląduje w szpitalu, że jej zdrowie bardzo upada, właśnie
0: dlatego, że gdzieś nie zadbała o swoją duszę. Pomyślałam sobie, bo skoro mówimy też o nas samych, że ja mam takie doświadczenie na przykład z moją wrażliwością, jeśli chodzi o ciało, że jestem jakoś tak strasznie wyczulona, oprócz tego, że od, tak jak, powie, jak powiedziałaś, są sygnały z zewnątrz, to na, te sygnały ze środka mnie. Czyli na przykład nie wiem, boli mnie brzuch, mam jakieś takie dziwne uczucie po zjedzeniu czegoś, tak? Albo właśnie to przemęczenie, mrowienie. I chodzi mi o to, że czasem jak za bardzo się w sobie zamykamy i skupiamy na tym, to też możemy się wkręcić same czy sami w jakieś różne niestworzone y, choroby, które mam, no, rzekomo mamy. Y, ale z drugiej strony też czasem sobie zdajemy sprawę, że coś, co nam dolega fizycznie, jest tylko psychosomatyczne. Ja na przykład w tym roku miałam pierwszy raz coś, co Zosia mówiła, że już miała, a ty może też, czyli mianowicie taką gulę w gardle. Pierwszy raz poczułam coś takiego, jak, jak to jest mieć gulę e, w gardle z ręku, która, ja najpierw myślałam, że to jest czysto somatyczne, To znaczy, że mi coś właśnie, mam jakieś, coś mi utknęło, mhm. albo że mam jakieś takie związane z żołądkowymi sprawami, a to po prostu były moje emocje ut utknięte. Mhm. I to jest niesamowite, jak zdasz sobie sprawę, wow, jakie emocje mają, e, jaką mają siłę, co potrafią sprawką. zrobić z twoim ciałem. I więc jak tak. to jest też, żeby się za bardzo nie wkręcać w te sygnały, które czujemy, typu... Nie wiem, czuję się słabo na przykład. Czasem takie, że jak ja sobie już pomyślę, że czuję się słabo, to czuję się coraz słabiej. I aż tak, się tak. sama wkręcam bardziej w tą sytuację. Mm -hmm, mm -hmm. No To jest y, rzeczywiście bardzo
1: trudne, żeby sobie y, żeby sobie y, jakby nie zrobić krzywdy też samą obserwacją, mm -hmm. y, i żeby ta sama obserwacja też nie stała się dla nas takim batem trochę na, na siebie. Ja myślę, że y, y, jakby dobrze jest słuchać swojego ciała, Aha. ale nie wsłuchiwać się bardziej niż w otoczenie. To znaczy, okay. ja, ja mam takie w ogóle poczucie, że mm, dobrze jest zajmować się sobą, ale na, w jakichś pewnych ramach czasowych, Aha. czy w, w pewnych takich określić sobie jednak jakąś taką ramę. Ewentualnie, jeżeli jest, coś nas niepokoi, to zapytać lekarza, mm -hmm. czy psychologa, czy kogoś z zewnątrz. Natomiast y, rzeczywiście, jeżeli my popadamy w taki totalnie jakby w taką autoanalizę i ona nas tak z, zaczyna zajmować całymi mm -hmm. dniami, czy przez pół dnia wsłuchujemy się, czy ten mój kasznięcie to jest z serca, czy z, czy z gardła, <gry> tak, czy czy, ta, czy ten mój ból to na pewno jest, yy, boi mnie brzuch tu, czy tu, czy tam. Mhm. Bardzo często te bóle, które się pojawiają, psych takie psychosomatyczne, one są tak zwane wędrujące, więc on tak raz tu zaboi, raz tu i człowiek już tam sam nie wie, gdzie go boli. A więc...
0: w i wiecie, A. Co A Tak, wychodzi. no w Google ja zawsze wiadomo,
1: co, tak, to prawda. Propozycji dostajesz, no. I to jest oczywiście... To jest w ogóle jakby hipochondria i różnego rodzaju też fobie zdrowotne. To jest w ogóle oddzielny temat, bardzo myślę, ciekawy i, i zajmujący. Ja też się w pracy nim dużo zajmuję. Jest to jedno z takich moich zainteresowań. Ale, ale abstrahując od, od tego, no to rzeczywiście dobrze jest zachować pewien umiar i dystans w przyglądaniu się sobie. I to też tyczy się nie tylko tych kwestii zdrowotnych, ale też i psychologicznych. Psychologicznych. Mm -hmm. Ja w ogóle jestem zdania, żeby się tak aż nie zanurzać w tą psychologię całymi dniami i że ja sama jako psycholog też nawet tego nie, nie robię dla siebie, żeby jednak mieć inne rzeczy, inne mm -hmm. życie, inne perspektywy, żeby nie tylko cały czas siedzieć i siebie rozwijać, czy swojego partnera, nie daj Boże, mm -hmm. czy, czy książkami, podcastami, mm -hmm. że to jest wszystko fajne, ale też z umiarem. Zresztą za, czasami jest tak, że im, im bardziej my intelektualizujemy, czyli im bardziej my właśnie grzebiemy, szukamy, tym bardziej się od siebie odsuwamy wewnętrznie, tak? Że, że, że im bardziej intelektualizujemy, im więcej właśnie książek się nasłuchamy, naczytamy, tym mniej jesteśmy w takim szczerym kontakcie prawdziwym ze sobą, więc, więc dobrze jest go mieć, ale i, i umieć słuchać swojego ciała, mhm. ale też i nie bawić się w diagnostę i nie bawić się też w lekarza, jeżeli, jeżeli Mamy wątpliwości co do wiem, charakteru, powiedzmy, naszego bólu, czy naszego mhm. kaszlu, czy tego na przykład, co się dzieje, że ja mam górę w gardle. Mhm laryngolog, tak, tutaj jest pierwszym krokiem y, i y, y warto jest, jeżeli lekarz nam powie, to są nerwy, to zaufać.
0: Czasem od razu przechodzi, prawda, po takiej wizycie. Tak. Jak to at, słyszysz. Tak, czasami najczęściej nerwy. przechodzi no. po wizycie.
2: Nawet tak, jak Na nadal to? jestem chora, to jakoś to mnie magicznie <g arriving> ulecza. Tak, to prawda, <g arriving> jest coś
1: takiego. To prawda, to prawda, jest coś takiego, że bardzo, bardzo ta ulga, która się pojawia po wizycie u lekarza, ona daje cuda, tak. zwłaszcza w, w zaburzeniach psychosomatycznych. Tak? No. Em, gdzie czasami człowiek idzie do lekarza po to, żeby ktoś go po prostu utulił, Utuli. żeby ktoś mu powiedział, wszystko będzie dobrze, tak? I to ktoś to tak. ma gdzieś tam poszanowanie, to, to, to wtedy rzeczywiście to działa. No natomiast, natomiast rzeczywiście ludzie wysoko wrażliwi i tak o takiej wyższej wrażliwości, no to mm, mają taką tendencję do wyłapywania e, szybko, że jest jakaś niewygoda, że coś ich boli, mm -hmm. że, że są bardzo, potrafią być bardzo uważni na swoje ciało mm -hmm. i na różne sygnały ze swojego ciała, em, na różne niewygody, szybko na to reagują, organizm się szybko męczy i tak dalej, więc, mm -hmm. więc em, bywają też wyczulone na tym tyle bardzo.
2: A z drugiej strony mam taką refleksję, że to jest taki, to jest taki mm, trochę paragraf 22, bo też bardzo często myślę o takim, o, oczywiście myślę o sobie tutaj, e, <laughs> czyli najpierw nadwyrężasz swoje ciało i, i swoje granice i cały czas wprowadzasz jakieś sytuacje, na przykład za dużo pracujesz, e, wchodzisz bardzo, tak, za sytuacją. bardzo się przejmujesz tak. jakąś sytuacją, albo e, zbyt intensywnie uczestniczysz w jakichś, na jakichś spotkaniach, po prostu e, wiesz, że to cię może w jakiś sposób wykończyć, mm. natomiast mimo wszystko jakoś w to wchodzisz, bo, bo ci zależy, bo właśnie chcesz sobie udowodnić, że możesz więcej. A potem, po takim ewidentnym niesłuchaniu sygnałów z ciała, nagle wpadasz właśnie w ten tryb, w którym tylko się sobie przyglądasz i patrzysz, jak to ciało właśnie dostało potężnego kopa od ciebie, a potem myślisz sobie, o, biedne to moje ciałko, które po prostu teraz pokazuje mi, że już nie wytrzymało. I wtedy, i wtedy wpadasz właśnie w ten cykl takiej nadopiekuńczości nad sobą. Po czym o, płynnie przechodzisz, jak już trochę wyleczysz to ciało, podreperujesz do tryb, nadwyrężania. Do nadwyrężania. I tak, tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie. Myślę, że, że tak, swoich... a po
0: ja mam wrażenie, że nasz że świat nas do tego trochę zachęca. Znaczy, czy jest, zmusza. Albo zmusza właśnie, chciałam powiedzieć najpierw zmusza, a potem pomyślałam, że zachęca. że chodzi o to, że jest bardzo wiele są te ciągłe wyzwania, o których też mówimy. Jakieś nowe atrakcje, tyle osób nas potrzebuje, chcemy być w tych rolach, się spełniać w tych rolach. Jest przebodźcowanie, o czym już mówiłaś, o światłach. Przecież teraz, jeśli mie mieszkasz w dużym mieście, to chwila bez światła jest w ogóle, to nie wiem, chyba jak do piwnicy zejdziesz i po prostu i wygasisz wszystko, albo do łazienki. Ciągle jesteśmy tym bombardowani i nas tak się, światło ekranu. tak, cały jesteśmy czas ciągle pobudzeni i zastanawiam się, czy to o czym my mówimy, my jako osoby, które powiedzmy odnalazłyśmy w sobie tą większą wrażliwość, czy nie jest też charakterystyczne dla osób, które tak się nie określały, a jednak ten świat trochę je takie jakby dodatkowo uwraźliwił, nie masz takiego... Poczucia, no nie wiem, pandemia, wojny, to wszystko. Wiele osób mówi o tym, nawet te, które wcześniej się tym nie przejmowały, że teraz się tym zaczęły przejmować, zaczęły się wkręcać. Te zdrowotne przecież e, sytuacje, o których mówiłyśmy. Mnóstwo jest takich jakichś nowych choroby, które wynaleziono, znaczy odkryto, znaczy opisano może tak powiem. Nie? Nie jest tak, że też my tak po prostu, że ten świat powoduje, e, że my właśnie w, taki, w takie błędne koło wchodzimy, czyli się nadużywamy, potem cierpimy, i potem znowu to robimy, jak już doszliśmy do siebie, bo chcemy sobie wynagrodzić ten czas, kiedy było nam Pościliśmy, gorzej. Tak? Na przykład.
2: Na różnych, w różnych sferach życia.
1: No tak, myślę, że, że, że to jest na pewno tak, że, że, że cza, czasy się zmieniają i ludziom, części ludzi jest rzeczywiście trudno tak jakby nadążyć za wszystkimi globalnymi zmianami, bo do tych globalnych zmian dochodzą jeszcze takie nasze lokalne mhm. problemy i ludzie dzisiaj borykają się nie tylko z tym, co się u nich dzieje w ogródku, ale też i co się dzieje w tym na całym świecie i um, dawniej było tak, jeszcze powiedzmy 5 lat temu czy 10 lat temu, że człowiek się martwił po prostu wyłącznie swoją sytuacją aktualną, życiową, bo świat jawił się jako dosyć bezpieczne, mm -hmm. może lekko de denerwujące miejsce, ale dosyć bezpieczne i te wszystkie konflikty były zawsze daleko, te wszystkie choroby zakaźne były zawsze w dalekiej Azji, konflikty na, na Bliskim czy Dalekim Wschodzie, więc to jakby nic nie dotyczyło nas, a nagle wszystko zaczęło nas dotyczyć i, i, um, i choroby zakaźne, i wojna, e, i, e, i wielkie konflikty ustro... takie w, w, tutaj, które się dzieją w Polsce, e, polityczne i to wszystko nagle zaczęło hmm. do nas y, dziać się u nas, a nie gdzieś daleko i myślę, że dla części osób y, no to jest bardzo prze, y, przestymulujące i to jest tak, że ten świat robi nam takie sprawdzam, tak, to znaczy robi sprawdzam naszej rezyliencji, naszej odporności psychicznej, czy my mamy ją czy nie, bo teraz najlepiej widać przy tej okazji tego, co się dzieje tych wszystkich problemów w, w świecie, no to widać najlepiej kto ma czy jaka jest kondycja naszej, naszej odporności psychicznej, mhm. czy my ją mamy, czy my musimy nad nią pracować, tak? Na szczęście jest tak, że ludzie uczą się jakoś żyć w tych czasach bardzo ciekawych, ale bardzo stresujących. No i my się zaczynamy przystosowywać tak? do tego, że jest u sąsiadów wojna, że jest widmo wojny w Polsce, że jest, że jest pandemia która dalej zbiera żniwo, mimo że się już teoretycznie skończyła, więc nauczyliśmy się żyć w tych niepewnych czasach, znaczy, uczymy się żyć, ale jest to bardzo trudne. I dla ludzi, którzy są bardzo wrażliwi, y podwójnie trudne. No bo przecież jeszcze nie odpadają nam te codzienne nasze problemy związane, nie wiem, z szefową, która jest trudna, z mężem, który jest niewspierający, z przyjaciółkami, które nie zachowują się, nie mhm. wiem, tak fajnie jak kiedyś. Więc to wszystko naraz rzeczywiście może nas bardzo być, być dla nas trudne i przytłaczające. No ale ja mam takie poczucie, że na szczęście coraz więcej osób korzysta i otwarcie mówi o tym, że uczestniczy na psychoterapię, że chce sobie pomagać poprzez różnego rodzaju czy właśnie pomoc specjalistyczną, czy różnego rodzaju warsztaty mhm. rozwojowe. Ta oferta jest ogromna w całej Polsce. Można i online, i stacjonarnie, więc to jest coś dobrego, że dziś tego nie wstydzą. Dobre jest też to, że coraz więcej osób opowiada o tym, że choruje, że choruje na depresję, że choruje na chorobę dwubiegunową, gwiazdy osoby z pierwszych stron gazet opowiadają o swoich doświadczeniach em, zaburzeń psychicznych. To też nam daje em, takie przyzwolenie wewnętrzne, że można się rozpaść, że, że rozpadają się psychicznie nawet super silne i super dziarskie osoby, em, więc więc to jest jakiś też sygnał, że, że można sobie, że, że można szukać pomocy, że warto szukać pomocy, a nie udawać, że się
2: jest silniejszy niż się jest. Mówimy tu o przeżywaniu świata, o przeżywaniu siebie, a jeśli mówimy też o emocjach, to tutaj zadam być może takie pytanie, które jakoś bardzo banalnie brzmi, ale czy można kochać za mocno?
1: Ja nie jestem wielką fanką tego sformułowania, że coś, jest za, że coś za bardzo w tym kochaniu za bardzo, myślę, że chodzi o, tak jak się wyobrażam, to pewnie chodzi o, o brak granic. I o to, że, że w tej miłości nie ma granic ani, i ktoś mi wchodzi na głowę w ramach miłości, ale też komuś ja wchodzę na głowę, bo w ogóle temat granic w miłości jest bardzo ciekawym takim tematem. Zwykle mówiło się mówi się tak Elaine Aron, ta twórczyni pojęcia wysoka wrażliwość, ona na przykład mówi o to, czymś takim, że ludzie bardzo wrażliwi bardzo często dużo z siebie dają, są a, tacy bardzo emocjonalnie... Yy, otwarci, y, y, bardzo wiele oferujący w miłości, a nierzadko dostają jakieś tam ochłapy miłości, ponieważ, y, ponieważ szedgną do nich ludzie, którzy się raczej w ich, y, w ich y, zachwytach mhm. kąpią, a nie, że to jest jakaś, mhm. jakiś rodzaj wzajemności. Bardzo często, bardzo często Elaine Aron mówi o takiej zależności, że właśnie ci partnerzy, tacy bardziej egocentryczni właśnie chłoną towarzystwo ludzi wysokowrażliwych, bo wysokowrażliwy człowiek cię tak umie pochwalić, będzie cię tak umiał doceniać, ponieważ jest taki uważny na mikrogesty, więc mhm. też potrafi być świetnym przyjacielem, bo jest taki bardzo skupiony na kimś, więc, więc ktoś, kto jest taki mocno na sobie skupiony, to kocha, jak wszyscy są skupieni na nim, mhm. więc takie to właśnie zależności są. Ja myślę, że oczywiście to jest bardzo różnie i ja bym tutaj nie była taka zerojedynkowa, że każda wysokowrażliwa Osoba to przyciągnie osobę narcystyczną. To mi się wydaje taką totalną bzdurą, pop, właśnie, bo myślę, że jest bardzo różnie. Natomiast myślę, że dobrze jest w ramach takiego właśnie rozeznawania się w sobie. Też kiedy czujemy, że coś jest nie tak w relacji, kiedy czujemy jakiś dyskomfort, a często ludzie wysoko wrażliwi już szybko czują, że coś jest nie tak w relacji, to żeby po prostu na to reagowały, żeby, żeby zadawały sobie samym pytanie, na czym polega ten dyskomfort, bo może on wynika ze mnie, tak? bo może ja mam gorszy humor, a może jednak ktoś jest naprawdę nie fair wobec mnie. Jeżeli jest nie fair wobec mnie, no to nie będę tej osoby chronić za wszelką cenę, tylko próbuję się skonfrontować, próbuję zapytać, próbuję rozwiązać sytuację, a nie w ramach na przykład ochrony samopoczucia
0: tej osoby, godzić się na wszystko. Tak, poza tym to też się przejawiało w naszych rozmowach tutaj w studio, że czasem dobrym testem jest, znaczy testem, tak jakby, tym, znaczy testem w takiej sytuacji, jak ty, jak ty mówisz, że nie wiesz, czy to jest, czy, czy ja jestem przemęczona, czy jednak ta druga osoba za, za dużo ze mnie bierze, na przykład odmówić, powiedzieć, chwilowo się wyłączam, odchodzę, tak jakby zrobić taką przerwę, raz, że to daje nam przestrzeń dla siebie, a dwa no nie wiem, znaczy nie jestem może taką zwolenniczką tego, żeby testować partnerów czy bliskich, ale chodzi mi o takie coś, że, że, że to jest dobry probierz tak jakby, że jeśli mm -hmm. odmawiasz, mówisz nie, nie dam rady, nie, dzisiaj nie to jaka jest reakcja? Czy jest na zasadzie pewnie okej, okay, też, też rozumiem też nie mam ochoty, albo kurczę, szkoda, no ale dobrze oczywiście czy jednak jest złość i wtedy się okazuje, że może rzeczywiście ta nasza relacja jest zbudowana na tym, że my dajemy, dajemy, dajemy a nie ma tej wymiany.
1: Pamiętajmy, że wszystko zależy od dynamiki relacji, mm -hmm. od tego, jaką jak tak naprawdę układa się relacja, co się tak naprawdę dzieje i czym jest to nie tak w związku. Mm -hmm. Trudno mi tak naprawdę tutaj powiedzieć jednoznacznie dobry, dobry pomysł no albo tak, zły pomysł, no tak. bo wyobrażam sobie, że można bardzo tutaj, to może dochodzić do wielu nadużyć w, w komunikacji, bo czasami mhm. ktoś mówi nie po raz piąty, dlatego że po raz piąty dostaje bardzo naruszające pytanie. Podstawą jest to, czy my się szuj, czujemy szanowani, uszanowani w relacji, czy nie. Czy my czujemy, że dla drugiej strony jest ważny nasz komfort psychiczny, czy nie jest ważny nasz komfort psychiczny, bo jeżeli my wyczuwamy, że, nasza, że nasze samopoczucie nie ma z większego znaczenia, jeżeli cały czas jest tutaj, um, i jakby ta szala prze, um, przekręca się w stronę um, mieć rację, a nie mieć relację i to jest nagminne i to jest notoryczne, że my się nie czujemy komfortowo, że my się nie czujemy bezpiecznie w relacji, no to, to znaczy, że to, to jest relacja, gdzie spali się ten czerwony alert mocno i trzeba się mm. nad nią zastanowić. Um, natomiast, natomiast czasami jest też tak, ja zawsze zachęcam do tego, żeby zawsze te obserwacje zaczynać od siebie. Żeby zadawać sobie pytanie, czy ja jakby na pewno zachowuję się w porządku, czy moje intencje są czyste. I czy ja nie próbuję też manipulować i, i dobrze jest siebie, siebie mhm. rozeznać, nim będziemy tutaj analizować, czy ten partner się na pewno dobrze zachowuje. Jeżeli mamy takie poczucie, że naprawdę wychodzimy z sercem na dłoni i naprawdę mamy bardzo otwarte intencje, a widzimy, że cały czas ktoś nam zamyka drzwi i że ktoś jest naprawdę zamknięty, a tego wcześniej nie było na przykład, no to no myślę, że warto jest tutaj się pochylić nad sytuacją.
0: To powiedzmy jeszcze na zakończenie o seksie, bo to nam się bardzo podobało, ten rozdział w twojej książce. Mianowicie, jak osoby wysoko wrażliwe, no, czym dla nich jest seks, jak reagują na to. Bo chodzi mi o to, że to jest z jednej strony Oczywiście to, o czym już powiedziałeś, że może być za bardzo, za mocno, za intensywnie. Ale A nam z drugiej... się oczywiście
2: spodobał ten fragment, w którym jest taka sugestia, że to może być wielki plus i bardzo pomóc w życiu seksualnym, tak. jeśli jesteś osobą wysokowrażliwą.
1: No tak, bo m, m, mając takie wysokie m, uwrażliwienie na drugiego człowieka, to mhm. człowiek, to, to, to kochanek czy kochanka staje się taką m, no, rzeczywiście wymarzoną postacią w tym łóżku, ponieważ jest bardzo skupiona na drugiej stronie, ponieważ jest, m, m, ponieważ potrafi empatycznie słuchać potrzeb i współgrać razem z partnerem i z jego potrzebami, z jego ciałem, więc to są tacy kochankowie, którzy są bardzo uważni na drugą stronę, więc no a uważna mm -hmm. osoba w seksie, no to wiadomo, że jawi się jako wow, no super, że uważna, czyli nie myśli tylko o sobie i swojej przyjemności, tylko myśli też o drugiej stronie. Mm -hmm. To, co też jest ciekawe, o czym pisze Elena Aron w swoich badaniach, to to, że ludzie wysoko wrażliwi, czy w ogóle o takiej ponad ponadprzeciętnej wrażliwości sensorycznej, no też bardziej intensywnie przeżywają orgazmy, bardziej intensywnie przeżywają pieszczoty, bo po prostu ich ciało jest bardziej um, podatne mhm. na tą stymulację więc na przykład stymulacja jakby jest w stanie ich bardzo, bardzo podniecić ale też ma to swoje oczywiście Każda awers ma swój rewers, no i tutaj <głos> mamy także no niestety, jeżeli jest za mocno, za intensywnie, zbyt drażniące, na przykład za, za, za mocne zapachy, które miały być afrodyzjakami, no może się na przykład okazać, że te zapachy są tak stymulujące, bo i głowa i dziękuję bardzo. Ale to nie tylko wysoko wrażliwi, to w ogóle ludzie mm -hmm. jakby możemy tak mieć, że, że dana próba jest. Prze jest przesadna, natomiast rzeczywiście osoby wysoko wrażliwe właśnie ze względu na tą wrażliwość, te bodźce przeżywają bardzo często e, takie mega, mega uniesienia. I też e, badania wskazują, że te orgazmy osób wysoko wrażliwych są takie bardzo intensywne, są takie bardzo e, 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 z drzewi. No mhm. i nierzadko też wielokrotne to też. Było takie badanie, które to pokazało, ja też o nim piszę w książce, więc no, warto, jest, warto się na to otworzyć i też jakby wykorzystywać, eksplorować ten seksualny swój potencjał. No Równocześnie oczywiście pamiętając, że, 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 że człowiek bardzo wrażliwy na bodźce to jest też człowiek, który, który łatwo się wkręca i łatwo wypada z rytmu, tak? czyli w jakieś, mhm. nie wiem... Komuś spadnie na nie wiem, widelec na podłogę w drugim pokoju, no i mm -hmm. już nam nastrój pryska. Tak? Nastrój może się skończyć, mm -hmm. czy tam możemy się wybić łatwo z mm -hmm. uważności. Więc no to takie są e, historie z, e, z tym wysoko czy w ogóle z seksem ludzi wrażliwych czy ponadprzeciętnie wrażliwych, bo ja tak jak mówię, jakby to określenie wysoka wrażliwość jest tak zdewaluowane i tak poszarpane w Polsce mam wrażenie wyłącznie, bo ja też swoją książkę miałam przetłumaczoną na język chorwacki um, i w Chorwacji nie ma takiego takiego, no chyba nigdzie na świecie nie ma takiego tutaj takiej nagonki na wysoką wrażliwość jak w Polsce, więc ja też nie, nie, raczej patrzę na to bardziej holistycznie, zwracając uwagę na tą, na aspekt po prostu ponadprzeciętnej wrażliwości, no bo no bo tutaj już się wszyscy musimy zgodzić, że, że tak po prostu jest, że ta część z nas no jest taka ponadprzeciętnie wrażliwa, tak jak jest też część z nas, Czy bywa, która jest, czy, czy bywa. bywa. Czy bywa w zależności, mm -hmm. tak, jeżeli od okoliczności na przykład. Tak jak jest też część, która nie bywa i nie jest, prawda? Czyli, czyli czasami są osoby, które mają zupełnie niską wrażliwość i, i nic ich praktycznie nie rusza, nie dotyka i wtedy tak jak się para taka spotka, no to wiadomo, że może być różnie. No mm. tak,
2: i dobrze, i źle. My natomiast życzymy przede wszystkim tej najpiękniejszej odsłony seksu, takiego tak,
0: w ogóle takich zachwytów, bo to też zachwyt może być muzyką, spektaklem. Tak. Możesz przeżyć orgazm przed dziełem sztuki po prostu w galerii, tak? Nie Taki może. No, mentalny można Dobrych chociaż... orgazmów,
2: jeśli tak akurat jest. są nam potrzebne. Za wiele. <grym> chociaż tak, nie, <grym> pewnie
0: byś powiedziała, że czasem jest za dużo.
2: <grym> no, no, bo, może
1: być, ale jeżeli nam to potrzebne, no tak jak tutaj powiedziałaś, to jak najbardziej.
0: Orgazmów sam raz. Bardzo Ci dziękujemy, Kasiu, za rozmowę.
1: Dziękuję. Dzięki.
0: Pora na nasze kulturalne polecajki, a zaczyna nieoceniona nasza szefa kultury Zofia Fabianowska. I czy będzie trochę o wrażliwcach i wrażliwczyniach?
2: Oczywiście o osobach wrażliwych, o, osobach wrażliwych. o wysokiej wrażliwości i tak dalej, i tak no, dalej. Postarałam się rzeczywiście taki klucz zastosować tym razem, chociaż... Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że bardzo wiele w ogóle premier, mogłabym tutaj przynajmniej 10 premier przytoczyć, jeśli chodzi o ten temat, ale zaczęłabym od dokumentów Pianoforte. To jest film Jakuba Piątka. Absolutnie rewelacyjny uważam. Ten film, ten dokument miał swoją premierę w, na festiwalu Sundance, to już dobry początek, a u nas na Docs Against Gravity, na festiwalu Millennium Docs Against Gravity zdobył to dużą przewagą głosów nagrody publiczności i nie dziwię się Jasiu. Ty zresztą widziałaś pierwsza, zdaje się, ten film. Ja
0: widziałam go na festiwalu do Całego mi go wtedy odpowiedziałaś, tak, pamiętam. Tak, No to jest chyba opowieść o wrażliwcach, o wrażliwcach, którzy tam e, którzy tam występują, ale też o wrażliwcach, czyli nas, którzy chcemy oglądać ich e, zmagania, no bo jest to opowieść o... 18. edycji konkursu szopenowskiego,
2: tak. czyli o tej edycji popandemicznej. Tak. Ale czy powiedziałabyś, że to jest film o konkursie szopenowskim? Bo zawsze trochę się waham, jak, jak opowiadam komuś o tym dokumencie. Ja bym powiedziała, że to jest jednak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, po prostu dokument o ludziach. I to też nie takich kolorowych ptakach. Często się pokazuje artystów, no już szczególnie takich skupionych wokół świata muzyki poważnej, jako takich, no, troszkę stezą się ich pokazuje. A tutaj są fantastyczni młodzi ludzie, choć nie wszyscy na przykład sympatyczni. Zdarza się, że niektórzy tutaj gwiazdorzą. I zobacz, jak to się stało, że twórcy, Jakub Piątek opowiadał, że wybrał sobie jakąś, jakąś pulę tych uczestników. Potem ta pula się zawężała, jeszcze na tym etapie wyboru, za kim będzie podążała no kamera.
0: On, ten film był kręcony w trakcie konkursu, ale przed konkursem. Mu, znaczy twórcy musieli dokonać wyboru, na kim się skupią, tak? No bo nie sposób się skupić na wszystkich, tak? I spójrz, na kim się no. skupili. Prawie, prawie wszyscy doszli rzeczywiście do finału. I nie
2: sądzę, żeby to była tylko taka czysta, profesjonalna jakaś mm -hmm. e, intuicja, czy, to, czy też ktoś im tak dobrze poradził. No bo przecież tak naprawdę w konkursie i to bardzo dobrze widać, nigdy nic nie wiadomo. Niektórzy tu się wycofali, niektórzy zupełnie nie dostali nagród, mm -hmm. chociaż naprawdę wszyscy byli zdziwieni. Wydaje mi się, że to jest ta wrażliwość Jakuba Piątka. To mo można było oglądać jego debiut fabularny niedawno, Prime Time, jakiś czas temu. On jest zresztą na do dostępny na Netflixie. I tam już trochę tę wrażliwość było widać, ale teraz to to jest to absolutnie widać to, jak on, jak on spogląda na ludzi, jak, jak ich widzi. I jeśli mówię, że to jest opowieść o ludziach, to mam na myśli to, że potrafi wywołać w widzach i stąd ta nagroda na przykład publiczności, tak żywe emocje. Śmiejemy się na tym filmie, wzruszamy się. Ja się popłakałam, powiem szczerze, kilka razy i ze wzruszenia i także z takiego jakiejś, czasem takie są elementy niemocy też u tych bohaterów, więc zwyczajnie im współczujemy i zobacz. Mamy takie, ta, taką parę bohaterów wspaniale wesołych, entuzjastycznych, nawet jak ze Strachanych mocno do bardzo uśmiechniętych. Mówię o Haorao, o tym młodziutkim chłopcu, tak prawie dziecko z Chin, taki świetny uczestnik konkursu i jego nauczycielce. To jest taka relacja, w którą aż trudno uwierzyć. Po prostu oni się tak uśmiechają, nawet jeśli są zestresowani i my natychmiast się uśmiechamy, jak ich widzimy. Ta relacja jest unikatowa, tak bardzo ciepła. Ale też... Tutaj są takie postacie, które ewidentnie mogły być czarnymi charakterami. Na przykład mówię o pani profesor rosyjskiej, surowej, czasem nawet okrutnawej, pani profesor Jewy Gieworgian, jeżeli dobrze mhm. mówię. Zawsze mam kłopot z tym nazwiskiem, przepraszam. No w każdym razie młodziutkie Je 17-letniej dziewczyny. Ulubienicy bardzo... zresztą publiczności Bliczności, podczas tak.
0: festiwalu.
2: Wszyscy byli właśnie no. zaskoczeni, że ona nie dostała żadnej nagrody w finale. Doszła do finału, ale nie dostała, nie zajęła żadnego miejsca. Ja też jakoś muszę przyznać, byłam bardzo rozczarowana, ale ta pani profesor, która ewidentnie no, czasem bywa właśnie okrutna, ale nawet ona jest pokazana w ten sposób, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że za tym stoi troska że pewnie sama wszystko to przeżywała, tak kiedyś się ktoś ukształtował. I zobacz, jak, to, jak trzeba widzieć człowieka, żeby pokazać nawet w takich, mm -hmm. tak, 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 takie osoby, jak pani profesor, w taki empatyczny sposób. Trzeba go widzieć, trzeba go też chyba po prostu lubić. Ja, ja tak to postrzegam. Pianoforte w kinach. The jury have
0: made their oh my God.
2: Film, ale animacja, czyli Chłopiec i Czapla, najnowszy film Miyazakiego, Hayao Miyazakiego, najsłynniejszego japońskiego animatora na świecie i też współzałożyciela jednej z najważniejszych twórni animacji na świecie, czyli studia Ghibli. Kto kocha e, mój sąsiad Totoro, czy Spirited Away, ukryta kraina bogów, czy nie wiem, czy ruchomy zamek Hauru mm -hmm. doskonale wie o jakim stylu i wyobraźni, po prostu nieograniczonej wyobraźni e, mówimy. Wiem, się, że jesteś surowa dla tego filmu. Tutaj zdradzę. Może nie to, że zupełnie Ci się nie podobał, ale masz pewne zastrzeżenia do niego. To
0: znaczy, zgadzam się z Tobą, bo mówiłaś, że to jest animacja dla dorosłych. Ja zabrałam akurat moje, moją grupę chrześniaków na ten film i był on dla nich chyba trochę za trudny. To znaczy, ta powolna opowieść, ona też się bardzo się powoli rozwija i jest bardzo metaforyczna. Jest to sens, jak na animację dość długi no bo y, dwie godziny, tak, około dwóch godzin, tak. czy nawet ponad dwie godziny. Y, I ja powiem szczerze, że mnie też wymęczył, bo on jest, to jest taka jedna wielka metafora, i naprawdę tam wszystko jest symbolem, znaczy oczywiście rozbudowana symbolika, naprawdę ukryte niektóre też kody kulturowe, tak, to zawsze mi się <la>... podobało e, oczywiście w animacjach Chętnych. studia Ghibli, ale tam tego jest dużo i to jest taka no, nawet fil filozoficzna powiedziałabym animacja i troszeczkę się nastawiałam na taką właśnie, no taką trochę jak mój ukochany e, jak mój ukochany Spirited Away na taką trochę baśni opowiedzianą, oczywiście z tymi wszystkimi odniesieniami. To Spirited
2: Away tak. e, po, połączenie Spirited Away <śmiech> z, z właśnie z traktatem filozoficznym, zgadzam się. No ale sama przyznasz, że po pierwsze poziom y, taki wizualny, no to już jest takie mistrzostwo świata. Mm -hmm. trudno, sobie wyobrazić, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś y, bardziej dokładniej, piękniej zrobił y, film. Zresztą Hayao Miyazaki, już starszy pan, 7 lat poświęcił dla tego filmu. Mm -hmm. I może charakterystyczne jest to, że podobno nawet nie zauważył, <śmiech> że była pandemia, bo dla <śmiech> niego nic się nie zmieniło. On zresztą ma taką opinię pracocholika. To miał być jego ostatni film. Nie pierwszy raz Haja i twierdzi, że, że kręci ostatni film. Jakoś go zawsze nosi, chce jeszcze coś powiedzieć od siebie. Ja nie żałuję, że zdecydował się na Chłopca i czaple. Ale chyba też musisz przyznać, że ta, ta główna opowieść, ta bardziej realistyczna, czyli ta opowieść o chłopcu dwunastoletnim, z wieloma wątkami mhm. autobiograficznymi. Ta opowieść jest bardzo przejmująca. To jest opowieść o stracie mamy. Próbie pogodzenia się z taką stratą. Też z akceptacji nowej partnerki ojca. Macochy, która się kojarzy, jeśli mówimy o baśniach, to raczej się kojarzy z negatywną postacią. A tu w sumie jest piękny wątek takiej akcji ratunkowej, mhm. Ten chłopiec trafia do takiej fantastycznej krainy, żeby właśnie ma macochę uratować. To chyba to, 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 właściwie taka metafora, prawda, odzyskiwania, czy nie odzyskiwania, tylko zyskiwania jakichś uczuć
0: mhm.
2: dla nowej osoby w życiu.
0: Tak, znaczy zgadzam się absolutnie, że jest to... Znaczy cała wymowa jest bardzo piękna i ta historia jest poruszająca. Ja najbardziej też w tych animacjach lubię te takie... Te postaci takie, które wywołują w tobie taką odrazę. obrzydzeje, Obrzydzenie, no tytułowa czapla, bardzo państwu polecam. Tam się z nią dzieją różne rzeczy. Ale moją ulubione, chyba tu nie zdradzam, za, za dużo są papugi, które się pojawiają w, w bardzo dużych ilościach. Ja w bardzo, bardzo ilościach. Filmy. I w ogóle to są jakieś
2: mafiozi czy kanibale, którzy mają y, takie tasaki, potrafią się nimi tak. posługiwać. Dlatego proszę przy, tak y, y, mówię do wszystkich osób, które się zastanawiają właśnie, czy pójść z dzieckiem. Czy, trzeba dopasować do wrażliwości dziecka, do jego postrzegania świata, y, do, do wnikliwości. Mhm. Ale to, co w tym filmie absolutnie mnie urzekło, bo mówimy tyle o dziecięcej wyobraźni, a tu równie ważne są postacie mocno zaawansowane, jeśli, o wiek, y, jeśli chodzi o wiek. Y, grupa na przykład starszych pań i muszę powiedzieć, że w życiu chyba nie widziałam na ekranie, nie tylko w animacji, ale w ogóle, taką postać staruszki, która jest taką łobuzicą, to jest takie łobuzerskie, przekorne stworzenie, że jest taka w niej jakaś, jakaś właśnie taka chęć takich chociaż mikroodwetów na, 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 na otaczającym świecie. No w ogóle tak to naprawdę jest pełna życia postać, że myślę sobie, że tutaj jest taki most umijadzakiego, um, że nie można mówić o młodzieńczej fantazji. Mm -hmm. To jest ta fantazja i wrażliwość, którą człowiek ma całe życie i nie traci tych cech. Po prostu jeśli je ma, jeśli jest taki pełen jakiegoś, nie wiem, jakiegoś wewnętrznego ognia, nawet jeśli to jest taki przekorny, łobuzerski ogień, to, to nieważne ile ma lat. I to bardzo mi się w tym filmie także podobało. Chłopiec i Czapla.
0: なぜこんな
2: No I trzecia pozycja. Tak jakoś zawsze wychodzi, że wybieramy sobie mniej więcej taką trujeczkę na koniec. Chyba, chyba nie złamałyśmy tej zasady do tej pory. Serial roist.
0: Millenium, może... Royce. Millenium.
2: Royce Millenium, bo pierwszy sezon to były lata 80. Sezon drugi to rok 97, a teraz trafiamy w taki moment przejściowy między XX a XXI wiekiem. Pamiętasz ten czas? O tak, o tak. I pewne wybory stylistyczne, co oczywiście jest bardzo tutaj pociągające, to jak wygląda ten nieokreślony jakiś nie wiem, miasto, nieokreślone miasto wojewódzkie, ale też jak wyglądają ulice, mm -hmm. samochody, ludzie. Zupełnie to jest nieprzesadzone, podoba mi się, bo często się pokazuje te lata 90. troszeczkę jednak przerysowane, a tutaj jest tak w punkt. No ale właśnie jeśli chodzi o wrażliwość, myśmy miały taką rozmowę tutaj przed nagraniem, że dostrzegłyśmy pewną przewrotność w pokazywaniu bohaterek i bohaterów.
0: Tak, to chyba jest charakterystyczne dla Jana Holubka, jednego z najbardziej docenianych ostatnio twórców filmowych, opowiadających o naszej niedalekiej przeszłości polskiej, że tą wrażliwość można by tak właśnie niestereotypowo przypisać większą tutaj męskim bohaterom. Bo jak zaczęliśmy sobie analizować i kobiece bohaterki i męskie, to te kobiece są właśnie takie jak sierżant Jas, takie trochę dziarskie, oczywiście nie pozbawione. Tak, nie chodzi o to, że
2: one nie są wrażliwe, oczywiście. tylko są pokazane
0: bardziej jak tacy typowi twardziele, prawda? W kryminałach,
2: tak. czy w filmach policyjnych.
0: Przecież ona oczywiście jest niepozbawiona też tego elementu duchowego, czyta w gwiazdach i, hmm. e, i tak dalej. I też je przeżywa miłość oczywiście. E, wielką ale się miłość. nieźle maskuje. Ale się maskuje i jest taka oczywiście dziarska, bohaterska. E, tutaj powinna zostać, mam nadzieję, że nie zdradzam, pod opieką lekarzy, ale ona jednak e, idzie w miasto twarda. oczywiście.
2: A, a mężczyźni... Jak trzeba wyciągnie karabin maszynowy, tyle oczywiście, podpowiemy. Oczywiście,
0: a, a jak trzeba założyć też białe kozaczki, więc wszystko tam jest, ale mężczyźni są, rzeczywiście jak im się im bliżej przejrzeć, są um, czasem tacy niezdecydowani, rozchwiani, e, wrażliwi, płaczą, płaczliwi. E, płaczliwi w tym znaczeniu, po prostu, że często płaczą, tak? tak. I to mi się bardzo podoba, ponieważ e, to jakoś pokazuje, że to właśnie ta wrażliwość jest wspólna nam wszystkim i, i oni są bardzo bardzo pociągający w tym serialu. Dla mnie przynajmniej. Jest taki znany z, z wcześniejszego sezonu policjant o Dzidzia. Dzidzia, który myślę, że też będzie stanie się jednym z ulubionych o, bohaterów. Ale też i postać przez Andrzeja Seweryna, przez Dawida Ogrodnika. które już dobrze znamy z pierwszego Oczywiście. i drugiego sezonu. I oni są rzeczywiście wrażliwcami, tak. jeśli
2: można tak powiedzieć. A z drugiej strony jest tu nawet taka postać, nie wiem czy to jest z Właśnie czarny charakter, to ktoś taki między. Nie, chcę, właśnie, no nie mogę o niej właściwie mówić, bo nie chcę naprawdę nikomu psuć zabawy, bo jest tam pewien twist wspaniały. Jeden z, z najfajniejszych pomysłów w polskich serialach, y, które w ogóle pamiętam mm -hmm. od lat. W każdym razie y, jest taka postać, która robi bardzo złe rzeczy, ale... Jednocześnie ma tak ludzką, właśnie wrażliwą, opiekuńczą cechę, która znowu mówi o, o, o tutaj, w tym przypadku, o wysokiej wrażliwości. No i tak, nawiązując do tego, co tu sobie rozmawiamy, no chyba nie możemy, tylko, nie, możemy nie wspomnieć o Filipie Pławiaku, bo pojawia się w tym serialu po raz pierwszy
0: i rozbija bank. Tak, to y, polecamy ten moment, ten pierwszy moment, kiedy się, się pojawia czekać na niego, bo on się wydarza pod koniec pierwszego odcinka i rzeczywiście nadaje nową jakąś narrację tej opowieści, a Patrzysz mnie bardzo, na niego i myślisz sobie, tak co? Nie chcemy za dużo zdradzić, ale, ale warto się przyjrzeć. A mnie oczywiście rozczuliły te fragmenty no, tych zapowiedzi, na przykład telewizyjno-radiowych. Karol Strasburger. Tak, Karol Strasburger między innymi, ale przypomniałam sobie, że to były te czasy, kiedy naprawdę nas ostrzegano, żeby o północy, kiedy się będzie zmieniał rok z 1999 na 2000, żeby nie jechać windą. Tak, tak. I żeby <laughs> może się rozmrozić lopu. Coś... Lodówkę, mieć zapasy wody. Hmm. Myślę, że no chyba aktualne nadal. Bo po prostu zapasy wody zawsze dobrze mieć.
2: Tak, lodówkę też zawsze <laughs> warto rozmrozić. rozmrozić Chociaż nie, one chyba się rozmrożają teraz same. Także zapraszamy. Royce naprawdę jest wart uwagi.
0: Tak dobrze się zapogadałaś.
1: Cóż jedną matką,
2: jaką masz? Jest nadzieja, głupią matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć... A.
1: Za to wszystko już nam grzeją gar w piekla. Jabłów nie ma O, My jesteśmy. I, i, i...